0: Merhaba, gündemin tartışma erten konularını kendi üslubumla yorumladığım YouTube kanalıma hoş geldin. Bu videonun konusu haftalık gündem analizi. Geçmiş dönemlerde hazırladığım hızlı ve uzun gündem analizlerinin aksine bu 3 günlük sokağa çıkma yasağında eve kapandığımız 23 Nisan'ın ve hafta sonunun birleştirildiği 3 e, günlük boş zaman dilimi için biraz Uzun bir gündem analizi yapmak istiyorum birbirinden özel birbirinden detaylıca seçilmiş haberleri kendimce önemli bulduğum haberleri bu videoda sizinle paylaşacağım hazırsanız başlayalım. Birinci içeriğimiz Recep Seymen isimli bir profesör doktor kemoterapi yöntemini kullanan doktorları hedef almış ve demiş ki Cumhuriyet'in haberinden okuyorum ben demiyorum aydınlanmacı sapkınlar diye hedef almış bu konuyla alakalı Annesini kanserden teyzesini e, kanserden kaybetmiş biri olarak yorum yapma ihtiyacı hissediyorum. O da şu annem akciğer kanserine e, yakalandı ve birçok doktora göstermemize rağmen e, ameliyatla çözülemeyeceğini ve kemoterapi olması gerektiği söylendi ilk e, şey, teşhis konulduğunda ve kemoterapi aldı üzerine radyoterapi aldı. Bir sene sonra tekrar metastaz yaptı, tekrardan aynı süreçler. Sonra iki sene sonra tekrar metastaz yaptı, yine aynı süreçler. Dördüncü yılın sonunda ya da beşinci yılın sonunda bir senelik bir süreç içer içerisinde kendi kendine gece yataktan kalkıp buzdolabına bakmalar, sokağa bakmalar, ne bileyim tuvalete oturup e, yatağa geri dönmemeler, hatta sigarayı bırakmıştı, mandalla sigara içiyormuş gibi yapmalar gibi e, aklıyla alakalı bazı şeylerde sıkıntılar yaşadı ve tekrar e, bu sefer ameliyat olmak zorunda kaldı yaptığı yapan metastaz beyninin e, omurilik soğanındaydı 5 santimlik bir e, şey vardı kanser hücresi vardı ve ameliyatla bir şekilde kurtuldu e, ama o kurtulmanın ardından doktorlar önlem olarak yine kemoterapi, radyoterapi yapalım dediler. Kurtulmuştu kadın belki o haliyle bir sene daha yaşardı. Ama ne yazık ki benim o zamanlarda bir seçme şansım yoktu açıkçası. Tekrar kemoterapi ve radyoterapiye girdi. Ee, ve kaybettiğimiz bağışıklık sisteminden ötürü annemi evde ne denir ona Hastalığa kapıldı işte normal enfeksiyon deniliyor. Enfeksiyon sonucu kaybettik 5. senenin sonunda. O yüzden bu beyefendiye ben bir şans veriyorum. Şundan kaynaklı kemoterapi ve radyoterapi ile hayata tutunabilmek gerçekten çok güç. Hayatta kalma oranı çok düşük. Esasında burada tıp gerçekten elinde Var olan tek yöntem e, kemoterapi ve radyoterapi olduğu için başka şeyler denenmiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Bizim vücudumuzda sürekli kanserli hücreler var. Sürekli bizim hücre bölünmemiz sağlanırken arada kusurlu hücreler çıkıyor. Ve bu kusurlu hücreler kanser hücresi. Bunu da yok eden bizim vücudumuzdaki T hücreleri. Yine bana komploji diyeceksiniz ama bizim bu T hücrelerimize zarar veren gıdalar, boyalar hava kirliliği gibi etmenleri ortadan kaldırmadığımız sürece biz e, bu hastalığı tedavi ederek bir yere ulaşamayız. Ne kemoterapiyle ne radyoterapiyle ne ameliyatlarla e, bizim esas yok etmemiz gereken büyük firmaların, büyük şirketlerin, emperyalistlerin Kar hırsı işte Çin'den oyuncaklar geliyor çocuklar için üstünde kanserojen boya var Amerikan ürünlerinde işte asbestli gemiler Türkiye'de geliyor Türkiye'de sökülüyor dünyanın çöplüğüne döndük çok ucuz şekilde pet şişeler üretilip e, sokağa salınıyor bu pet şişeleri Kenevirden üretip kullanabilirdik ama petrol kartelleri buna izin vermiyor. O yüzden bizim kanserle bir mücadelemiz aslında çok yok. Bizim doymak bilmeyen aç emperyalistlerle e, bir mücadelemiz var ve bu mücadeleyi bizim kazanmamız gerekiyor. Yoksa e, kanser tedavisinde kanser ile savaşta bir yere varabileceğimize ben şahsen inanmıyorum. Devam edelim. Diğer haberimiz maske kullanımıyla ile alakalı çok önemli uyarı. Neymiş bu dedim. Çok merak ettim. Hatta önceki gün bir haber çıkmıştı. Türkiye'de maske üreten işte 25-30 firmanın maskeleri şeye uyumlu değilmiş bazı standartlara ve bunları kullanmak tehlikeliymiş. Düşünsenize ülkenin 30 firma varsa 25 veya 50 firma varsa artık yüzde kaçı yapıyor insanlar bu firmaların kullandığı maskelerden taktı ve sokağa bu maskelerle çıktı hesabını soran da yok şimdi diyorlar ki bu maskeleri 4 saatte bir değiştirin ya arkadaşım biz aç karnımızı doyuramıyoruz benim buzdolabım eskisine nazaran yarı yarıya boşalmış durumda ben kendi zevkime keyfime Karnımı doyurmaya zor para ayırıyorum bir de maskeye mi sürekli para ayıracağım ki bu maskelerin üretiminde kalite denetimi var mı yok mu bunlar bile belli değil eskiden yani ilk pandemi çıktığında ne oldu teknik liselerde bile insanlar dikiş makinesiyle maske yaptı ya <gülüyor> ki bu 4 saatte bir değiştirmesi imkansız hiçbirimizin böyle bir bütçesi yok ki böyle bir durum yok yani devam edelim. Diğer haberimiz tekel bayilerine baskı, günaha ortak olmam deyip mallara el koyuyorlar. Cumhuriyet'ten aktarıyorum. Şimdi bu son dönemde tekel bayilerine, içki tüketimine ciddi bir müdahale var. Gerçek anlamda. Yani içki içmesek ölür müyüz? Kesinlikle ölmeyiz. Tartışma bu değil. Ama ben şu noktadayım. Gerçek anlamda içki içmeyen, içkiyi az tüketen, toplumlarda entelektüel birikim ve sohbet çok minimuma iniyor. Yani bu benim tespitim. Daha önce bununla alakalı da bir e, filozoftan bir şeyler okumuştum. Açıkçası bir masaya oturduğunuzda çay içerken veya kahve içerken çok derinlemesine sohbetlere giremiyorsunuz yani o masada bir kadeh rakı olsa veya bir bira açıp içseniz yani benim aynı düşünceye sahip olmak zorunda değilsiniz bu arada bu benim fikrim. Uzun uzun bir masada oturup uzun uzun sohbetler yapabilmenin tek yolu içki. Ve içki içmek en nihayetinde bir bireysel özgürlüktür. Bu bireysel özgürlüğe de din kisvesi altında veya yeşil ay kisvesi altında müdahale etmenin bir manası yok. Yani bugün sen içki içmiyor olabilirsin. İçki içmesine karşı bir insan dahi olabilirsin ama ben sana şunu hatırlatmak istiyorum. Bu... Bir tane e, Alman rahip vardı ya onun sözünü hep hatırlatırım ben insanlara. Önce komünistler için geldiler sesimi çıkartmadım ben komünist değildim. Sonra Yahudiler için geldiler ben Yahudi değildim sesimi çıkartmadım. E, daha sonra eşcinseller için geldiler işte feministler için geldiler siyasi muhalifler için geldiler sesimi çıkartmadım. En son sıra bana geldiğinde sesini çıkartacak kimse kalmamıştı diyor bizim meşhur rahip. Sözün özü. Türkiye'de kişi başı içki tüketimi 1-1,5 litre arasında ve içkiden kaynaklı suç, içkiden kaynaklı ölümler e, bizde tavan yapmış durumda değil. Avrupa'da çok katı kurallar var. Amerika'da içki ile alakalı çok katı kurallar var. Ama ve lakin oralarda yıllık kişi başı tüketim 300 litre. Ciddi anlamda e, fazla bir tüketim var. Ve e, bu... Tamamen ideolojik, tamamen e, oy devşirmeye yönelik bir kampanya. Eğer yiyorsa ben şöyle söyleyeyim kapatın abi tekelvahileri içkiyle yasaklayın. Bakalım memur maaşlarını nasıl ödeyeceksiniz? Bakalım 4-5 kurumdan aynı anda nasıl maaş almaya devam edebileceksiniz? Ben edebileceğinizi açıkçası zannetmiyorum. Devam ediyorum. E, çağrılara rağmen tahliye edilmeyen hasta tutuklu yaşamını yitirdi. Çok acı bir haber beyefendi içeride kanser hastası olmuş zaten çok uzun süredir yatıyormuş 28 yıldır tutukluymuş bir sürü farklı cezaevinde yatmış kalkmış 18 ay sonra da tahliye olacakmış pankreas ve safra kesesinde bulunan tümörler bütün vücuduna yayılmış yani çok acayip isimleri tahliye ediyor devlet çok garip isimleri affediyor Cumhurbaşkanı ama bu beyefendi zamanında DGM tarafından Malat, Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından mahkum edilmiş. Suçunu bilmiyorum. Suçu hiç de önemli değil bu konuyla alakalı. Ölümde şeyinde bir adam affedilebilirdi. Trump dediğimiz adam bile bir sürü mahkumu e, başkanlığı döneminde affetti. E, son belki birkaç ayını iyi geçirebilirdi. Onun içeride yatmış olması, uzun uzun yatmış olması... E, ne bileyim çok da bir şey değiştirmedi bence. Keşke çıkıp son zamanlarını son anlarını ailesiyle geçirebilmiş olsaydı. Bu gibi durumlarda birçok insan içeride hastalıktan ölüyor. Yani tutukluluk durumu e, idam cezası gibi uygulanıyor bazı durumlarda artık siyasi mi bilmiyorum yorum sizin. Devam edelim. Bakan Soylu İstanbul Sözleşmesi ile alakalı bir açıklama yapmış. Açıklamayı inceledim. İşte İstanbul Sözleşmesi iptal edildikten sonra kadın cinayetleri azaldı diyor. Peki bu kadın cinayetlerinin azalmasının sebebi nedir Buna dair bir şey göstermemiş, kaynak göstermemiş. Yani insanlar evet İstanbul Sözleşmesi yok artık deyip biz kadını öldürmeyelim, kadına şiddet göstermeyelim mi dediler. Veya kendisi İçişleri Bakanımız Sayın Bakan farklı acaba tedbirler aldı. Bu, bu tedbirler dolayısıyla mı bu kadın cinayetleri azaldı? Hani bizim memlekette insanlar neden sonuç ilişkisini tam olarak kuramıyor ya? Ben de kuramadım açıkçası şu an. Neden? Neden? Yani İstanbul Sözleşmesi iptal olmasının kadın cinayetlerini azaltma üzerindeki etkisi nedir? Bunu açıklayabilen yok. <gülüyor> Neyse devam edelim. <gülüyor> bir hesap var. Ekranda görüyorsunuz. Bu hesabı bir süredir takip ediyorum. Alga hesabı da olabilir. Tehlikeli bir hesap da olabilir. Ben... Bunun paylaştığı bazı şeyleri de farklı kaynaklardan zamanında araştırdım. Hiçbir kaynağı da babamla dahil olmak üzere %100 güvenmem. Bana da güvenmeyin. Biri yorumda sormuş bana herhangi bir videoda. Demiş mi ki abi de demiş sana da mı güvenmeyeceğiz? Tabii dedim bana bile güvenmeyeceksin. Ben de algı yapıyor olabilirim ben de. Sizi kandırmaya çalışıyor olabilirim ben zaten en başına söylüyorum kendimce yorumluyorum diyorum benim düşüncelerim bunlar ve o düşüncelere ulaştığım yolları mümkünse size anlatmaya çalışıyorum demiş ki 128 milyar doların nerede olduğunu merak ediyorsanız onu da söyleyeyim demiş Amerikalı 7 savcı geçen sene Erdoğan'ın 983 milyar dolarına el koymuştu bakın 983 milyar dolar diyor. Yani bir trilyon dolara yakın bir para öyle böyle değil. Ve Erdoğan'ın yapacağı final görevine karşılık Amerika'ya rehin düşen o paraya sizin de aradığınız 128 milyar dolar dahil demiş Aslan Amca hesabı. Ee, Erdoğan'ın böyle bir mal varlığı olabilir mi? Ee, şüphe götürmez bence olabilir ben kapattım sekmeleri gösterirdim size ama Google'a çok basit bir İngilizce aramayla ulaşabileceğiniz kaynaklar var. Yabancı kaynaklar. Erdoğan'ın serveti ne kadardır dediğinizde 50 ile 100 milyon dolar arasında bir paradan bahsediliyor. Bence devede kulak yani çok düşük bir para. Gemiler, gemicikler, saraylar, hanlar, hamamların yanında... Peki böyle bir para e, gerçekten var olabilir mi? Hala Türkiye'de ikamet ettiğim için bazı şeyleri söyleyemiyorum ama e, bazı şahısların ismi eskiden e, %10'cu mu %15'li diye anılıyordu. Oradan siz hesap edin tüm ticaretlerden. Devam edelim. Gökhan Özbek demiş ki vakıflar genel müdürü Burhan Ersoy'un maaşı 161 bin TL. Ve demiş ki tweetim bu kadar. 161 bin TL bir e, vakıflar genel müdürünün ya bu millet e, yiyecek ekmek bulamıyor. Ekmek de demeyeyim ya et bulamıyor. <gülüyor> bir adam 161 bin lira maaş alıyor. Bu, bu adalet mi ya? Bu adalet mi? Yani böyle şeyleri gördükçe ciddi anlamda e, böyle insanlığa olan inancımı kaybediyorum. Banu var demiş ki 23 Nisan'da tabii ki sokağa çıkma yasağı var. 22 Nisan Perşembe gününde başlar. Pazar günü biter demiş. Pandemi sen nelere kadirsin. Tarihi vurgun. Kripto para, Türkiye'de bir para borsası Teodex mi? T Todex. Yurt dışına kaçtı deniliyor. 2 milyar dolarla. Gerçi şirket açıklama yapmış. Bizim böyle bir işlem hacmimiz dahi yok demiş ama ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilemem. Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı, e, tanımıyorum beyefendiyi demiş ama yan yana fotoğrafı çıkmış. Bu şu yönden çok önemli bir detay. Çok acayip işte suça karışmış isimlerin devlet büyükleriyle, bakanlarla, başkanlarla, Fotoğraflarını görüyoruz değil mi? İşte malum partilerin il, ilçe binalarında, mecliste, külliyede e, hep yan yana fotoğrafları var. Yan yana fotoğraf çektirdiğiniz insanlara çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle poz vererek gerçekten bu çok e, tehlikeli bir şey. Bugün birisi gelir sizinle sokakta. Aaa işte sizi tanıyorum şuradan bir fotoğraf çekinelim der. Selfie çekinir sizinle beraber. Yarın gider bir cinayet işler size girer. Ama siz devletten biriyseniz tabii ki girmiyor. Yani kimsenin de umurunda olmuyor. Beraber fotoğraf çekmişler. Bu e, fotoğraf olayını anladığım kadarıyla insanlar kart vizit olarak kullanıyor. Bak ben diyor Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeğeniyim veya tanıdığıyım. İşte gidiyor İçişleri Bakanı'yla Fotoğraf çekiniyor. Bak diyor ben İçişleri Bakanı tarafından tanınıyorum. Ona göre ayağını denk al falan diyorlar herhalde. Neyse devam edelim. Diğer konumuz. Türkiye'de hukuk sistemini artık her dilde anlatmamız mümkün. Tek resimde konuyu mükemmel özetlemişler demiş. Kerem parmak diye bir beyefendi. Fotoğrafı açıyorum. Ekrana gelmiştir. Fotoğrafta bir şeyh gibi bir beyefendi ölmüş. Ve bunun cenazesine bir sürü garip kuraya bağlı insan katılmış. Ve kendi koydukları kuralları denetlemekten e, imtina eden bazı bakanlarımız... ...özellikle sanıyorum en önde bir İçişleri Bakanı var Süleyman Soylu olabilir. E, kendi denetlemesi gereken kuralları gözünün önünde uymayan binlerce insan olmasına rağmen işlem yapmıyor. Fakat bir kağıt toplayan beyefendi... Ceza yiyor. Tabii ki bu fotoğrafta algı fotoğrafı olabilir dedim ya her şeyi e, dikkatli düşünmek lazım. Alttaki fotoğrafın yalan yanlış doğru olup olmaması ki bir şekilde ceza yazıyor polis onlara. Neden yazdığını bilmiyoruz. Üstteki fotoğrafı etkisiz geçersiz kesinlikle kılmaz. Üstteki fotoğraf yine kanunlara aykırı veya daha doğrusu uygulanmayan Kanunlara aykırı bir hareket yani bazı bakanlar artık kendi denetlemeleri gereken kurallara uymuyorken bizim gibi sıradan vatandaşların uyumasını nasıl bekliyorlar ve bize bununla alakalı ceza vermedir çok saçma değil mi aslında değil bu dünyanın sahibi onlar <gülüyor> devam edelim şu videoyu herkese izletelim. Demişler ben bu Türkiye, videoyu 2020, şurada sesi dolar 2000, Türkiye, ee, umuyorum telif yemem ee, bu videoyu demiş ki Ümit Karaca beyefendi herkese tüm Türkiye izletebilir miyiz demiş ee, ekran kayda alıyorum umuyorum sıkıntı olmaz ve bunu size izletmek istiyorum madem tüm Türkiye'nin izlemesini izlemiş İstemiş. Beraber izleyelim.
1: Türkiye 2013'te 950 milyar dolarlık bir ülkeymiş. 2018'de 880 milyar dolara düşmüş. Bugün 720 milyar dolar. Bu kadar fakirleşme söz konusu. 2000 yılında dünyanın milli geliri 30 trilyon dolar. Bugün 90 trilyon dolar. Dünya 3'e katlamış. 2000 yılında Bulgaristan 1600 dolar milli geliri var. Bugün 10 bin dolar. Bizim 2000 yılında beraber olduğumuz ülkeler var Polonya, Macaristan, Malezya gibi. Bunlar bizi üçe katlamış geçmiş. OECD'de uluslararası rakamlarda işsizlikte birinciyiz, enflasyonda birinciyiz. Türkiye'de yüzde 16 enflasyon var TÜİK'e ülke göre, akademisyenlere göre yüzde 30. Nedir biliyor musunuz? Bizden sonraki en yüksek enflasyon yüzde dört. Bizde yüzde on dokuz faiz var. Bizden sonraki en yüksek faiz yüzde dört Meksika'nın. Neresinden bakarsanız bakın yönetilemeyen bir Türkiye var. Yönetilemeyen, yönetilemeyen bir, Türkiye bir Türkiye var. Türkiye var.
0: İyi Parti'nin videosuymuş. Orada da parti propagandası yapmayalım artık. <gülüyor> Mümkünse devam ediyorum dostlar. Ee, borsayı geçtik. Şukurovalı diye bir hesap şöyle bir paylaşım yapmış. Oktay Sinanoğlu'nun zamanında söylediği şeyleri yazmış. Demiş ki önce tohum sattılar. Bu tohum böcekleri çekti. Böceklerden kurtulmak için al ilacı dediler. Bu da hasta etti. Hasta olunca da aşı al aşı dediler. Ama bunları yapan hep aynı şirketti. Oktay Sinanoğlu. Bununla alakalı bir anekdot belirtmek istiyorum. En başta kanserle alakalı birkaç kelime etmiştim. Oraya da ek olarak al, alabilirsiniz bu söyleyeceklerimi. Gerçek anlamda herhangi bir şirket kar etme uğruna ne kadar ileri gidebilir? Bak, e, Bakın bu çok ayrı bir videonun konusu. Gerçekten herhangi bir şirket Kar etme uğruna ne kadar ileri gidebilir gerçekten <gülüyor> bu bir petrol şirketi olabilir petrol şirketi ortaklığı olabilir veyahut bir gıda şirketi olabilir tohum pazarlayan şirket olabilir gerçekten e, ne kadar ileri gidebilirler bunu düşündükçe insanın gerçekten uykuları kaçıyor bunu sizin de düşünmenizi istiyorum. Kendisine evliya olarak tanıtan Rafet Efendi hakkında hapis cezası istendi. Demişim ki ben de evliya değil miymiş? Şimdi bir kişinin evliya olup olmadığını anlamanın kriteri nedir? Nasıl test edeceğiz? Gerçekten bizim test etme kriterlerimiz bu adam karşısında başarılı mı başarısız mı olacak? Nereden bileceğiz? Geçmişte... Evliya olduğu iddia edilen insanları hiçbirimiz görmedik. Hiçbirini bir kamera kaydetmedi, ses kaydı yok, uçmadılar, kaçmadılar. Peki günümüzde evliya olduğunu iddia edenlere sahtediyoruz ya, diğerleri ne kadar gerçek, nereden biliyoruz? Onlara da bir sözle, bir yazıyla var olduklarına inanmışız, geçmiş gitmiş, devam edelim. Devam edelim. Türkiye tamamen F-35 programından çıkarıldı atıldık kovulduk yani bizim siyasi iktidarımızın başarısızlığının en büyük göstergesi neden başarısızlığı sıkıntı şu F-35 e, çok iyi bir uçaktır değildir o konuya hiç girmeyeceğim girmek istediğim konu şu 2022 yılında Türkiye'nin hava kuvvetleri tamamen yok olacak arkadaşlar. 2022. Çünkü bizim hava kuvvetlerimizin sahip olduğu F-16'ların uçuş süresi dolacak ve ciddi anlamda modernizasyona gitmesi gerekecek ve bizim uçaklarımızı kim modernize ediyordu İsrail Amerika ve benzeri ülkeler ve yeni anlaşmalar yapılmadığı için hani ben diyorum ya her zaman çok yakın bir süre içerisinde işgal bekliyorum diye e, o sene 2022 olabilir hava kuvvetlerimiz tamamen yere çekildiği takdirde lütfen kızmayın bana böyle şeyler söylediğim için ama üzgünüm bunlar gerçek. Osmanlı'da hiçbir zaman e, işgal edileceğini düşünmemişti. Hiçbir insan zaten güne başladığında öleceğini bilmez ya. O hesap bizimkisi de hava kuvvetlerin bittiğinde sen de bitersin. İHA'lar, sihalar, F-35'lerin karşısında... Etkili değil bizim soba boruları var S-400 dedikleri o da sadece sarayı bir süre korur belki belki korumaz. Devam edelim. <gülüyor> Çamlı yayla ilçe milli eğitim müdürü Mustafa Kemal'in nutuk kitabını Zul Su Sultan Vahdettin'e yönelik eleştiriler bulundurması nedeniyle öğrencilere dağıtılmasını uygun görmedi. Sayın e, Çamlı Yayla İlçe Milli Eğitim Müdürü Beyefendi, siz hangi devletin ilçe milli eğitim müdürüsünüz? Eğer Osmanlı'nınsa yani Osmanlı'dan gelen bir milli eğitim müdürü iseniz, Lütfen e, o işgal ettiğiniz makamı terk ediniz. Çünkü Osmanlı Devleti yıkılalı baya bir sene oldu. Resmiyette öyle bir devlet, öyle bir kurum hiçbir şekilde kalmadı. Eğer ki Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milli eğitim müdürü iseniz bu ülkenin kurucu liderlerinden birine, en önemlisine saygı duymak ve... Onun yazdığı şeyleri eleştirmek, onu e, yasaklamak hiçbir şekilde sizin haddinize değil. O yüzden üzgünüm dediğim gibi tekrar ediyorum. Eğer Osmanlı yıkılmış, yok olmuş Osmanlı Devleti'nin milli eğitim müdürüyseniz o devlet yok oldu gitti. Eğer Türkiye'nin bir milli eğitim müdürüyseniz lütfen daha dikkatli olunuz. Devam edelim. Gıda dedektifi çok güzel bir paylaşım yapmış. Bu e, hesabı ciddiyetle çok yakından takip etmenizi isterim. Rica ediyorum. E, bizim pirincimiz Türk pirinci depolarda satılamaz çürüyüp kurtlanırken e, bize bu ucuzlukçu marketlerde Myanmar pirinci satıyorlar yediriyorlar. Ve yerli pirinçten ucuz. Gerçekten bizim... Devlet veya iktidar yönetimimiz kendi üreticisini koruma içgüdüsüne sahip olsaydı, kendi üreticisini, kendi tüketicisini sevseydi... <gülüyor> Fiyatı ne olursa olsun dışarıdan ucuz pirinç getirmezdi. Çünkü bunun nereye gideceği belli. Size başta ucuza verirler. Her uyuşturucu satıcısının taktidir bu. Önce bedava verir. Ucuza verir. Sen bir kere bağımlı olduğunda sana bu sefer geçirmeye başlar. Her, her tuzak böyledir. Şimdi bakın sokaklarda her tarafta ucuzlukçu marketler vardı değil mi? Ne oldu? Hala ucuz mu o marketler? E şimdi... Onlara alternatif olabilecek bakkallar da kalmadı. Yerel marketler de kalmadı. E ne yapacaksınız? Pahalı pahalı yiyeceksiniz. Seve seve. AKP'li Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'ya bir koltuk daha vermişler. İletişim Fakültesi'nde dekan olarak atanmış ve maaş almaya ekstra bir maaşa daha bağlanmış. 30 dakikayı tamamlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Yine döndük Aslan Amca'ya geldik. Aslan Amca'nın iddiası şu Recep Tayyip Erdoğan'ın kayıp bir diploması var ve bu diploma iki yerde mevcut şu an. Bu diplomanın bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında hatta hatırlarsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilişim müdürü ölsek de burayı terk etmeyiz diye bir açıklama yapmıştı büyük ihtimalle. O diplomayı korumak içindi. Diğer kopyası ise genelkurmay başkanlığında. Aslan amcanın iddiası şu yönde Tayyip Erdoğan bütün iktidar yılları boyunca vermiş olduğu e, tavizler, imzalamış olduğu anlaşmalar, ikili anlaşmalar hepsi bu diplomanın ortaya çıkmasıyla beraber yok hükmüne düşer. Eğer ki herhangi bir seçim ile Recep Tayyip Erdoğan İktidardan düşer değişir ise artık o yıllarda yapılmış bütün verilmiş tavizler bütün anlaşmalar geçerli olarak kalacaktır. Yani Tayyip Erdoğan'ın koltuğunu bu diploma yüzünden bırakması sağlanırsa... Verilmiş tavizler kapitülasyonlardan kurtulabiliriz. Öteki türlü seçimle herhangi bir başka lider parti ülkenin başına geçse dahi o anlaşmalar bizim peşimizi bırakmayacak diyor. Aşı oldunuz mu bu arada? Muhabbeti de aşıyla beraber kapatalım. Benim yaş olarak sıram gelmedi. 37 yaşındayım. ve Bir sürü haber varmış ama süre doldu. Sizin de 30 dakika... İzleyebilecek sabrınız olacağını pek zannetmiyorum. O zaman bugünlük bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Twitter hesabımı zamansız haberi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.